0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת.
1: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות על חיים והיצירה שלהם. עורך את התוכנית ענת יוסי וקסמן. שלום, יוסי. שלום, ליסה. שנה וארבעה חודשים, בעצם לא יצאת את ביתך הפיזי מעין עוד, שם אתה חי ועובד היום. נכון. נכון. יוסי, צריך לומר, היא פרסמה עד רומנים, נכון? נכון. שני ספרי ילדים. במקביל ל- ל- לכתיבה, הוא גם צייר, צייר. נכון? הציג בכמה וכמה תערוכות. ואני רוצה לדבר, להתחיל דווקא בספר האחרון שלך, מרוב תשוקה, שמו. והוא דמות מאוד מעניינת, הגיבור שלך, דוד בוקובזה. ברור. אוי ואבוילים הוא לא היה מעניין. ביסקסואל. נכון. 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 שמתגרש. נכון. עם ילדים. עם ילד. עם ילד, משפחה שירותית. נכון. והוא יצא לאיזה מין מסע... סגירת מעגל, או
0: איך הייתי מתארת את זה? Okay. הוא חוזר לעצמו. מסע, מסע, מסע בחזרה לעצמו, נכון. Okay. הוא מגלה בגיל 50 שבעצם לא היו לו חיים. היו לו התחלה של חיים וסוף של חיים, וכל הבאמצע הלך ורש. על מה הוא הלך ורש? כי פרש? מה שקרה זה שכשהוא היה בן 16, הוא היה הבן של הנספח הצבאי ב... הישראלי בפריז. כן. וכשהוא הגיע לפריז, אז ארגנו לו ולאימא שלו, אישה, מורה, שתלמד אותם צרפתית, תלמד אותם איך ללכת לפושון, ואיך ללכת לרום פואדה וכל מיני מקומות כאלה. והילד הנחמד הזה שהיה בן 16, מפותח כנראה די טוב, <laughs> מתאהב במורה הזאת, בת ה-27, שקוראים לה ורוניק. ומתפתח ביניהם רומן, והגברת מתאהבת בו ממש, עד כדי כך שבאיזשהו שלב, כשהוא מגיע לגיל 18, אחרי שנתיים וחצי בשגרירות, הוא בורח איתה ומתחתן איתה. נגד רצונם של אוהב. <coughs> סליחה. ודבר שגורם לקונפליקט היסטרי במשפחה, ואבא שלו לא מוכן שזה יקרה. מספר הצבאי וכאלה, ובסוף הם מסדרים את זה שהוא התגרש ממנה, הוא חוזר לארץ, חוזר פתאום מטכניקולור לשחור לבן, למלחמת לבנון, מבואס אימים, ומתחיל לחיות את חייו. עכשיו, בפריז הוא מגלה גם שהוא בעצם ביסקסואל, והיא עוזרת לו בזה. היא ראש גדול ממש, יש לה ראש מפותח, והיא עוזרת לו להגיע ליער בולון. כל מיני גברים מבוגרים שעושה איתם מה שהוא עושה איתם. ופתאום הוא חוזר ארצה והוא באטרף שהוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. לוקח לו הרבה זמן, עד גיל 45, עד שהוא מתחתן פעם ראשונה והוא עושה ילד. ואז הוא מספר לאשתו על מה שהיה לו בפריז, על ורוניק, <coughs> <coughs> סליחה. זה בסדר. ועל אותם מעשים שהוא עשה ביער בולון. היא נכנסת מזה ל... טרפת, וזה מאוד קשה לה, כי הוא מספר לה את זה רק אחרי שהם התחתנו. וזה גורם לחיכוכים, ומפה לפה, אחרי חמש שנים, שילד בן חמש, שש, הנישואים האלה מתפרקים. ואז יורד עליו איזשהו מסך, ופתאום מבין שהוא לא חי. פתאום הוא מבין שהוא רוצה לחזור להיות שם. וכל הספר הוא בעצם ככה, הוא נכנס לאתר, לאטרף, לאתר, 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 לאתר הקרויות של הומואים. ומגיעה אל בחורצ'יק הומוסקסואל שהוא נשוי, נשוי לגבר, ומתחיל ביניהם איזה שהם, מתחילה ביניהם איזושהי אינטראקציה. כאשר הבחורצ'יק, הדוד, הביסקסואל, לא חושב על אהבה, לא חושב בכלל על איך זה יתחיל ואיך זה ייגמר, הוא זורם איתו. וההומו מתחיל להתאהב בו. ואז קורה שם, ש... מה שקורה זה בשביל להגיע אל הלב שלו, הוא כל הזמן... מבקש ממנו שיספר לו על החיים שלו בפריז. ואז מה שקורה זה שבמיתת הזיונים שלהם, כל שבוע, פעם בשבוע, הם מעלים באוף את אותה מורה לצרפתית, את אותה וירוניק. וככה היא לאט לאט חוקמת עור וגידים, וזה בעצם מה שקורה בספר, ככה הספר מתחיל. שזה, עד שזה מגיע לשלב שבו, אה, הוא אומר לו, הבחור ההומוסקסואל, כן. מה דעתך, בוא, ניס, בוא ניסה לחפש אותה, אבל היא מתה. מה שקרה זה אחרי שהוא גמר את בצלאל, אותו דוד בוקוסה, הגיע אליו הקב"ט של השגרירות, שהיה ביחסים נורא טובים איתו, והוא גם זה שהביא דברוניק לשגרירות, ומספר לו שהיא חלתה ומתה מסרטן וכאלה, והוא כל הזמן חי בתחושה שהיא מתה, והבחור ההומוסקסואל אומר, תשמע, אולי, אולי היא לא מתה. ההוא קצת כזה פנטזיונר, ויש לו כל מיני אינטריגות בשכל, אולי רצו לספר לך שהיא מתה? אולי yeah. היא רצתה לספר לך שהיא מתה כי היא הבינה שהיא עשתה טעות? היא הייתה מאוד נוצריה, מאוד קתולית, ורוניק, על שם סנט ורוניק, ואני כבר מספר שם, כלומר, הספר עם המון אה, אה, מראות נוצריות, כי יש איזה קפלה שהיא מתקפל, מ- מתפללת שם לסנט ורוניק. הספר גם מתחיל בסצנה שהוא נמצא ביער בולון, והיא מחכה בצד, והוא נכנס לחפש לה הגבר, והיא בצד, נמצאת עם מגבת, מטפחת וכאלה. וכשהוא יוצא אחרי מה שהוא עשה, ומתכנסים לאוטו. אני נורא מט...
1: אני מודה שחלק מהספר מאוד <חלק> מטריד אותי, ואני אסביר גם למה. אני חושבת שאתה מתאר הלכה למעשה <חלק> ניצול קטין בידי אישה מבוגרת. <חלק> אתה מתאר עדר גבולות. <חלק> אתה מתאר איזה סוג של... שהסביבה יודעת, היא מעלימה עין, או משתפת פעולה. ונכון, אתה הדגשת, הוא התאהב בה, היא התאהבה בו, בסוף הם ביחד גם,
0: נכון? נכון. היא באמת,
1: הוא קטין והיא בוגרת. כן, ואני שואלת את עצמי, עד כמה
0: הייתה לך אי נוחות לכתוב יחסים מהסוג הזה? את יודעת, אחד הסרטים שהשפיעו עליי בתור נער, קראו לו למות מאהבה. אם אני ג'יררדו, יש את השיר המפורסם של שרלז נבוא, אם תשימו אותו אחר כך בתוכנית, זה יהיה נפלא. מוריר דמה. ובספר, בסרט הזה, מתאהבת מורה בתלמיד שלה. וזה סרט שהיה על בסיס של סיפור אמיתי. וזה ס... הסרט הזה, זה כנראה משהו שנצרב. את יודעת, יש דברים ב... בהתבגרות שלך, שנצרבים לך במוח ולא יוצאים לך, וזה הרבה פעמים קורה לי בהר... בכל האומנויות שלי. ואני לא אשכח, הייתה לי מורה לכימיה שהתאהבתי בה. באיזה גיל? בגיל 16. הייתי במגמה ביולוגית, למדתי כימיה וביולוגיה. איפה? הייתה לי מורה, ברנקסם בירושלים. Mm-hmm. הייתה לי מורה לכימיה שהתאהבתי בה. ממש התאהבתי כן, והסרט הזה... עכשיו, אני היום יודע, את יודעת, זה דברים שאתה לא יכול, אלא רק לפרק אותם בגיל מאוחר, ואתה אומר לעצמך, בעצם סוג של התאהבות באישה מבוגרת, אז, כלומר, יש איזה משהו שהוא במיניות של מי שמתאהב במורה, מבוגרת, משהו שהוא מתעתע במיניות, משהו שהוא תמיד, הרי איך מתפתחת ההומוסקסואליות? זה דברים שאני שואל את, את עצמי. האם זה יכול להתפתח כתוצאה מדבר כזה? כל מיני דברים כאלה. איך מורה, אתה קושר את זה בעצם? אני קושר לכ... את זה בסוג של סמכותניות, בסוג של אה, אה, משהו שהוא, בכל זאת, היא אישה מבוגרת. היא אבל מבוגרת, היא לא גבר. היא לא, אבל היא כמו גבר. היא בעצם סוג של מנטור, סוג של גורו, סוג של... זה משהו שזה עושה. ואני... הרבה פעמים אני חושב על זה. זה דברים שאת יודעת, זה דברים שאתה לא יכול להסביר אותם. וגם אני חושב שהפסיכולוגיה לא יודעת להסביר אותם לגמרי עד הסוף, אבל זה דברים שקורים, הם שנמצאים... השאלה אם הייתה, כשכתבת את הפרק הזה בחייו של בוקובזה, עד כמה חשת אי או לא... לא נעים להגיד, לא חשתי אי בכלל. אבל יכול להיות שזה בגלל שאני קצת תקוע בשנות ה כי שנות ה היו אחרות. במובן של מתירנות, אנחנו היום בנסיגה, אנחנו לא בהתקדמות, אנחנו בנסיגה אטומית. אגב, בשנים האלה גם התאהב מקרו במורה שלו. במורה שלו. נכון, של... איך קוראים לה? ז'וליאטו, אני לא זוכר כן. איך קוראים לה, כן?
1: לא, אבל זה, זה, זה גם נורא מטריד. ברור, זה אתה מטריד. רואה החיים זה... הם
0: מטרידים, ברור. לא, עכשיו... אבל
1: מה, מה זה החיים מטרידים? כלומר, אני אומרת, אתה אומר לי, לא חשתי אי אני, 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 אני מקבלת את זה, כי בא, באומנות אתה יכול לעשות הכול. נכון. השאלה אם הדבר הזה, ניהלת איתו דיאלוג
0: פה. זה מעניין, את יודעת, אני לא... זה נורא מעניין, אני סופר שהדברים באים אליו, ואז הוא מתחיל, כי אני קונסטרוקטור, אני מאוד ארכיטקט בסיפורים שלי, מאוד חשוב לי, המבנה של הספר, מבנה של הסיפור, מה קדימה, מה אחורה, איך זה מתחלק לחלקים, ותמיד זה נורא בנוי אצלי. אבל כשזה מגיע, אני לא שואל מאיפה זה מגיע. לא, ואני, אבל, אבל ידעת שהדבר הזה יתעכבו עליו? שישאלו אותך שאלה. כן, בטח, בתוך כדי העריכה, ובעריכה אנחנו הוצאנו את המילה פדופיליה, כי בספר המילה פדופיליה, על ימין ועל שמאל, ואז אמרנו, בוא נוציא אותה, כי זו מילה לא טובה, אנשים לא קבלו את זה טוב, אבל זה חלק מהחיים. זה חלק מהחיים. זה קורה, כלומר, בכלל, אני חושב... לא, זה לא חלק מהחיים. זה ממש לא חלק מהחיים. אבל תדעי לך, ש... ממש לא. שיכול להיות שזה גם חלק מהזקנה. כי חלק מהזקנה הוא חלק מזה שאתה בעצם מתאווה באיזשהו מקום גם לנעורים, ואתה מרגיש את זה בתור בן אדם שהוא יותר מבוגר. בהתאהבות הזאת לנעורים, כלומר, ואז ההתעסקות שלך בזה, היא אמנם התעסקות שהיא כאילו, לכאורה סוטה, אבל היא גם התעסקות שהיא טבעית. היא טבעית. אתה יודע כמה גברים ישראלים נוסעים לחרמנים, לתאילנד, בשביל לעשות מה שעשו לעשות עם ילדות? מי אמר שזה... זה נורא, אבל זה חלק מהחיים. זה חלק מהחיים. עכשיו, זה לא משהו שאני כאילו נותן לו... ציונים, אני לא נותן ציונים. אני אומר, זה, זה מקום שבו קורות התפוצצויות, ולא רק קורות התפוצצויות, הבן אדם לומד על עצמו דברים. כי אני חושב שלא רק דוד, בקור זה למד מהמורה שלו דברים, אני לא מדבר על מה שהוא למד ממנה בצרפתית, או בספרות, או במה שלא יהיה, אלא מה שהוא למד ממנה באח... מהחיים, אלא גם היא למדה ממנו. לך
1: היו יחסים כאלה?
0: לא, לא היו לי. לא. הבנתי. אני, כלומר, ההתאהבות שלי במורה... הייתה התהוות לגמרי, חד <חץ> סיטרית, <ציטואת> ברור. זה משהו שאני קברתי בתוכי, ואני זוכר שהלכתי לסרט עם אני ג'יררדו איזה עשר פעמים. כי זה, מה זה, הדהד הרגשות כי זה הדהד, את זה זה הדהד שח... לי את, את, את הרגשות שח... שלי למורה. והייתה מורה מדהימה, כל כך הרצתי אותה. זה הייתה תקופה שהמורים היו מעשנים בכיתה, וזורקים את הבדל על הרצפה, <laughs> ודורכים על הבדל. כלומר, זה היה משהו אחר. כלומר, היה בה משהו מאוד פטאלי. מאוד פאנפתה לי. למרות שהיא הייתה, היא הייתה נורא, היא נורא דמתה לי, אני ג'יררדו, אז בכלל, זה טרף לי את החושים. כלומר, לדעתי זה גם עיכב אותי, את ההומוסקסואליות שלי בכמה שנים, כי בעצם יצאתי, כלומר, התחלתי לחוות את ההומויות שלי רק אחרי הצבא. כי עד, 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 עד אחרי הצבא, לא הייתי בטוח עוד. כי, היה, כי, הייתי, אני, הייתי, כי הייתי זה מפתיע. זהו, מה כי מה זאת אומרת? כי, כי הייתי מצפה, כי
1: הייתי מצפה שתגיד לי, ההתאהבות הראשונה שלי זה במורה, או בבחורה, <אז> או בן גילי כמובן. בבקשה.
0: וזה לא היה ככה. לא, מה פתאום? הטעפתי במורה שלי. באיזה גיל בדיוק? זה 16, משהו כזה. מה זה, זה יו"א, יו"ב. נכון. כשהיינו הולכים למגמה ביולוגית או משהו, אז זה היה ככה. אז אני זוכר שנכנסתי, הייתה מורה נפלאה. נפלאה.
1: אז בגיל אחרי חד... יש לי
0: קטע עם מורים, אבל זה משהו אחר.
1: לא, אז אחרי הצבא בעצם גילית את היותך כן, ברור. והעובדה... שאתה גיי, לא האישית, הפרטית, אבל הקיום הגיי, ההומוסקסואלי,
0: הוא עובר כחוט השני בתוך הספרים שלך. ברור, ברור. אפילו כש... מתוך ששני... השמונה כמה? נכון. בוא נגיד ככה, הוא תמיד נמצא, תמיד יהיה איזה הומו, או גיבור, או מאוד משנה, אבל רוב הספרים שלי הם על נשים. כי ההזדהות שלי בתור מיעוט, אני מזדהה עם נשים. כל הספרים שלי, כלומר, הגיבורים שלי זה אנשים... אבל אתה כן מנכיח בתוך הספרות שלך את הגיבורים ההומואים? בטח, איזה שאלה. הספר הראשון שלי היה סיפור על... שלא תדעי מצרות, על שלושה בחורים ישראלים הומואים שנוסעים למצרים לעשות חיים. עם אנשים מבוגרים, כן? כלומר, אם תחשבי על קוואפיס, כן? כלומר, בתור יווניה, את מכירה את קוואפיס, מה לעשות? ככה זה. ואחר כך אני כתבתי ספר רק על אישה, אבל לאישה הזאת יש לה בן עומר, אבל הוא נמצא שם נורא בשבריר. למה זה חשוב לך
1: כל הזמן שם שזה יהיה, כאילו? לא שזה חשוב, למה הנטייה שלך חוץ מהזהות שלך? זה כנראה, אני לא חושב שזה חשוב. לא, מה זה מאפשר בתוך הספרות?
0: זה מאפשר לי, קודם כל... להראות את הצד הזה, אבל לא רק זה, זה גם סוג של הידהוד. כי כשאני מדבר על מצב האישה, זה מצב ההומו. כלומר, אני לא חושב שיש הבדל, עד היום, לצערי הרב, והדברים בנסיגה, אני לא חושב שהדברים כאלה כל כך מתקדמים. עד היום אין הבדל במצב הקהילה, זה מה שאתה אומר. לא, אני מדבר על זה שמצב האישה הוא קשה כמו המצב של ההומו עד היום. והמצב <laughs> של ההומו עד היום הוא לא קל. כולל כן. כאן בתל אביב, ברור, בחיים. ברור, איזה שאלה. בוא נגיד ככה, בבועה זה נורא נחמד, אתה יוצא 20 קילומטר צפון, 20 קילומטר דרומה, ואתה חוזר לחשקת לח... ימי הביניים. זה לא כל כך קשה, וגם אני לא בטוח. כלומר, בוא נגיד ככה, אני לא יכול להתחתן. אני לא יכול להתחתן, אז זה מצב שלי טוב. נכון? אני לא יכול להביא ילד בפונדקאות. כן, אבל אני, תכף נדבר על שאיפות כנחוקית? מיינסטרים. לא כן, נכון. נו, לא, לא. אז מה המצב שלי? לא, דבר... אני תכף
1: אדבר איתך על שאיפות מיינסטרימיות, אבל כן. אני, אני רוצה להבין מה, מה ההנכחה של הגיבור או הגיבור המשנה הגיי
0: בספרות מאפשרת לך. ב, בוא נגיד, קודם כל הוא מהדהד את החיים שלי. כי, okay. כי יוסי וקסמן, okay. מעבר לזה הוא מהדהד את החיים של אותם, אותו גיבור או גיבורה שנמצאת בספר גם כן. כלומר, יש משהו ב, ביצור הזה, שהוא לכאורה סוטה, או לכאורה סוטה מנורמל, או משהו כזה, שהוא מהדהד לבן אדם הרגיל את החיים שלו, את הדפקטים שלו, את העליבות שלו, את החוסרים okay. שלו. את, ה, אה, אה, את, את השאיפות שלא התגשמו שלו, וכל מיני דברים כאלה. ולא אה, סתם אני כותב הרבה על נשים, כי אני חושב ש... נשים אה, וגייז. נכון. כי אצל נשים המצב הוא די זהה. כלומר, אני מוצא שהיום, אלף תשע, מצב האישה הוא לא טוב. הוא לא טוב. מעטים מאוד המקומות שהוא טוב. ולא יעזור. כלומר, אני גם מתחבר. כי אתה טוען שגם הקהילה מצבה לא טוב עדיין. נכון. לגמרי.
1: עם כל לדמרי. הפרוגרסיביות? נכון, כן. בוא נגיד, זה הכל לכאורה, הכל לכאורה. לא. כי אתה נתלם, אתה, 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 אתה פשוט נתפס בכל מיני דברים מאוד מאוד הטרו uh, כמו חתונה וילדים, שצריך לאפשר את זה לכולם, כולל כולם, אבל אתה נתפס כאילו כדי להמחיש את מצבה של הקהילה ב- 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 באלמנטים מאוד הטרו נכון. אני שואל מה קורה עם כל
0: שאר הדברים, הכל בסדר? שום דבר לא בסדר. תסביר לי. אני, בוא נגיד ככה, גם עם הקהילה יש לי בעיה, כלומר, יש לי בעיה עם כולם. למשל, הקהילה, כן. הקהילה, למשל, יש לי בעיה גם עם, עם ההומואים שלא רוצים להיות הומואים, שנורא רוצים להיות סטרייטים. יש איזה נטייה היום. אבל העובדה שאתה, כן. הדוגמה כן. הראשונה שהבאת, לא, <laughs> אנחנו <laughs> לא, לא מתחתים. לא, אבל אני מביא את זה רק בתור דוגמה. אני לא רוצה להיות כזה בכלל, אני לא רוצה להיות ילדים, אני לא, כלומר, אני לא כן. בקטע הזה בכלל. אני כן רוצה. ושיהיה לי את ה, לפחות את האפשרות, לא מדבר על שיהיה לי את זה פיזית, שיהיה לי אפשרות לעשות את הדברים שמישהו אחר עושה. יש יוסי וקסמן, יש משה זוכר, הוא יכול לעשות הכל ואני לא יכול לעשות הכל. אני רוצה גם לעשות הכל. הוא עושה את זה עם שושנה, אני עושה את זה עם מוישה, אבל שיתנו לי לעשות את זה. זה קטע הזה. מעבר לזה, אני מדבר על הדברים הקטנים שאף פעם אנחנו לא... זה הדבר, הדברים הקטנים והנעלמים. כלומר, אני מדבר על אפליה שהיא לא נראית. הרבה פעמים. כמו, ב- כמו למשל, בטון של דיבור, כמה פעמים בתור אישה את הרגשת כוס אימא שלו איך שהוא מדבר אליי, איך שהוא מקטין אותי תוך כדי שדיבור שלו. את לא הרגשת את זה ואני יודע, יודע את זה, ואני יודע את זה בתור הומו אני מרגיש את זה. ב- את ב- זה שלא לוקחים אותי ברצינות. אני מרגיש את זה על בסיס יומי, בוא נגיד ככה. מי לוקח? מי לא לוקח? מי לא. כלומר, זה התפלקויות של אנשים שאפילו שהם לוקחים אותי ברצינות לכאורה או על, על פניו, אתה רואה הרבה פעמים את ההתייחסויות הקטנות האלה, המעצבנות, שאני יודע שאישה מרגישה את זה גם כן. כלומר, האישה, כשהיא קמה בבוקר, יש לה תחנות, ובחלק מהתחנות האלה היא לא יכולה להיות כמו הגבר. וגם ההום מרגיש ככה? אותו כך? דבר. אותו דבר. זה דברים שאת יודעת שהם לא על פניו, שהם לא נשמעים. זה דברים, את יודעת, הדברים התת-קרקעיים שהם יוצאים בשיח בטון, ב-understatement, וזה הדברים הקטנים שאתה, בא לך להשתגע, להתפוצץ. אני לא מדבר על ההבדל בשכר, למשל, כן? הרי אפשר להתפוצץ, למה האישה המנהלת לא מרוויחה לא, אבל אני רוצה להתמקד
1: בקהילה שממנה אתה מגיע.
0: כלומר, אתה אומר, המצב של הקהילה שלי לא טוב. נכון. לגמרי. הוא לכאורה טוב, בסחבק ונחמד והכל נורא יפה. לא, אבל... יש נראות גם. כן, יש נראות, לגמרי, לגמרי. אני גם חושב ש... כלומר, יש לי חבר טוב, פרופסור רוזנמוג, הוא... הוא תמיד אומר שהישועה לחברה תבוא מההומואים. למה? וזה באמת נורא נכון, כי בעצם מה קורה? ההומואים, הם לא יכולים להפסיק, זה לא כמו באיראן, אין לנו הומואים. זה כמו מאה שערים, אין לנו הומואים. ההומואים שיוצאים במאה שערים מתחילים בעל כורחה של החברה להתחיל לקדם אותה. למשל, את יכולה לראות, לראות את זה בבני עקיבא, בסרוגים. בסרוגים, את בפירוש יכולה לראות אותם תופעות, שבגלל שההומואים פתאום יוצאים, הם לא יכולים להתאפק להיות הומואים, מה לעשות? שולחים אותם להמרש, מהמרש, זה לא יוצא טוב. והם בסופו של דבר, הם רוצים, רוצים, והם ו- הם בעצם ו- מקדמים את הם מקדמים, הם מקדמים. כלומר, זה, אני חושב ששמה... זה, זה מה שהפרופסור הזה, או זלמוג, אמר. שם, בעצם, משם תבוא הישועה, כי הם בעל כורחה של החברה, קוראים הדברים. לא, אמרת קודם גם,
1: ש-20 דקות את יוצאת מתל אביב, דרומה או צפונה, והיה חשוב לגמרי. לגמרי. אתה חי בעין
0: עוד, נכון. נכון. אבל עין עוד זה בועה. אני מדבר כרגע, אני הולך לטירת הכרמל. אני הולך לטירת הכרמל. זה מקום שהוא לא תל אביב, שלא מקובל הכול, שהוא מסורתי, נכון. שהוא, שהוא יותר אה, שמרני. לא פשוט. אני נכנס לרופא שיניים שם, שהוא נגיד ב... יושב שם בתור, ונגיד אני יושב עם החבר שלי, ואני מתחיל לחבק אותו, או סתם לחזיק לו את היד סתם. תרים מיד, הגבות יקפצו, את יודעת, בעצבים, מה שאומרים. כלומר, ואני לא דורש מהחברה שהיא תהיה שתעשה לי את ה... שת, שתהיה בסדר. כלומר, זה הטבע האנושי וזה לא יעזור. כי אנחנו עשרה אחוז, אנחנו האב-נורמל, אנחנו הלא-נורמל, הנורמל זה החברה. אני גם לא דורש, כלומר, אבל אני לא יכול לעשות הצגה שמצבי נפלא. לא, מצבי לא נפלא, בארץ המצבי הוא לא נפלא. אני כן קיבלתי מהמוסד לביטוח הלאומי, קיבלנו שאנחנו ידועים בציבור משנת 86'. כן? תודה רבה לכם באמת. <laughs> אבל אם אני רוצה לא להביא ילד בפונדקאות, זיבי. לא יכול לעשות שום דבר. אני רוצה להתחתן, אך, לא ברבנות, התחתן, תכלס, התחתן בתעודת זהות. תיסע לקפריסין, תיסע לשוודיה, תתחתן שם, תחזור, ואז נעשה משהו בתעודת זאת. תודה רבה לכם באמת. כמה שנים
1: אתם ביחד לפי הסביבה? 36. 36. 36.
0: 35. אותו, אותו, כן. וואו. הרבה שנים בטח, אנחנו מה... אל תזכנים כבר. ממש.
1: ידעת שתשרדו כך הרבה שנים ביחד?
0: כן, אני ידעתי, כי אני בן אדם של בית. אשר יש בביתך, ירושלים. באמת? כן, אני בן אדם של בית, ואני גם בן אדם של פשרות. אני יודע, וגם הבן זוג שלי הוא בן אדם של פשרות. אנחנו יודעים ש... הרי אי אפשר לחיות ביחד אם אתה לא מתפשר. בכל דבר, כלומר, בעבודה, בזוגיות, בכל מקום. וברגע שאתה בן אדם שיודע להתפשר, קודם כל החיים שלך יותר טובים, על פניו. ו- 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 ואתה גם יודע, כלומר, אני בן אדם שיודע את הדפקטים של עצמו, את הדפקטים של העולם, ועם זה אני מתרודד. ותודה לאל שיש את הספרות.
1: זכות הספרות,
0: ש... אני כותב את הדברים, ולפחות את הפסיכונליזה משח... בלית. ו... 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 ואתה משחרר אותם. משחרר לגמרי.
2: cruel me ha condenado Sin compasión me ha sentenciado En cambio no siento temor Morir de amor Y mientras se juzga mi vida Veo más ביום אס כהונה סרידה, de mi corazón morir אל amor. Tu amor יענו שסר, ומורס גרור, יעמור סיופ רסת, ובידענות ילב הרוע, מוריר יעמור. סין וסטרו אמור, סין וסים y ante los hombres Imposible. no tengo otra solución Morir de amar. con frente alta y firme paso אימפוסיבלס, este לו אותרסולושיון. Lisa's miss a
0: איתי באולפן, יוסי וקסמן. מי גילה אותך ספרותית? פביאנה חפץ. בוא נדבר קצת על פביאנה. פביאנה חפץ הייתה עורכת ספרותית ומבקרת ספרות בעיתון חדשות לפני מיליון שנה, אני כבר לא זוכר כמה, זה לא נעים להגיד. אבל מה שקרה זה שהיא הייתה באיזשהו שלב לקטורית של חיים פסח, היא וחיים פסח גילו אותי, בהוצאת כתר. זה הספר הזה על אלכסנדריה. על העטיפה אני שמתי צילום של וילהם פון גלודן, זה היה צלם גרמני שהיה נוסע לצפון אפריקה ולסיציליה לצלם נערים בעירום וכל מיני כאלה, צילומים שהם, בוא נגיד, אפרופו פדופיליה. נורא פדופיני, כלומר, הוא צילם... הם לא ל... היו עוברים הם... היום. הם לא היו עוברים, חד לא. משמעית. לא. אבל אז הם עברו יופי, כן? <laughs> 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 אנחנו, אנחנו נחזור בנסיגה. ל- כמו שאמרתי לך, לא, אנחנו <laughs> בנסיגה. לא, אתה
1: יודע, זה לא נסיגה שלילית ברובם. לגמרי. אבל אנחנו גם נחזור
0: לאיידיס, אבל אני רוצה שנתמקד רגע בפביאנה. אז בקיצור, פביאנה ראתה את שלושת התחתים האלה על הכתב יד. שלקה אותו את הכתב יד, קראה אותו, התלהבה. אתה שלחתי את זה, את יודעת, הייתי אז, לא הייתי סופר עוד מה הייתי, הייתי סתם מישהו שכתב ספר, והחליט על זה, שלחתי את זה לעם עובד, לזה כתר, לכנרת, לענברף, לכולם. וקיבלתי ממך טלפון מחיים פסח, והוא סיפר לי, רוצים להוציא ופביאנה פשוט שלקה את זה מהערימה, הייתה לקטורית, אז היא הייתה כאילו קוראת את העמוד הראשון או משהו כזה, כמה ספרות הומואית הייתה סביבך, עם גיבורים ההומואים? אז? לא היה הרבה. בכלל, אני הייתי בין הראשונים שגם כתבו, האומים שלי הם הראשונים שהתחילו להיות, לשמוח, את העליזים, מה שאומרים. עד אז היה את יותם ראובני, זה זוועות הדושם, מסקנים, מסכנים, מסקנים, מסקנים, היה את יוסי אבני, גם העצים המתים, שגם אצלו זה בא מקטע של קושי, עצבות וכאב. וגם יוסי בכלל כתב, אז אם אני טועה, בעילום שם. ואני באתי בטמטומי. באיזה שנה זו הייתה? זה היה בשנת 1998. כן. ופרסמתי את הספר, וכלומר, אני חייתי חיים עמוס, הייתי ב-12 שנה עם בעל אישי חייה, בגבעתיים, עיר הלסביות, הכל היה בסדר, מה? ואז היה, עשו לי כתבת אמצע כזאת בהארץ, עם כותרת, אני לא מועצוב. וואי, דמי נה. אבל מה? זו הייתה בחינה נפלאה. כי אני עבדתי כבר אז בעיצוב של תערוכות מסחריות וכאלה, למחרת כל הלקוחות שלי מתקשרים, איזה יופי. זה היה נפלא, כלומר, הייתה לי יציאה מהארון, כלומר... ספרותית. ספרותית, לאנשים ש... ומהבחינה הזאתי זה... וזה התקבל מאוד יפה. ב... כמובן שקטלו אותו בכל, הס... בכל ה... כל הביקורות הספרותיות, מה זה, מסך עשקים, מה לא זוכר, לא את זה בחיים, אבל זה נהפך לספר קאלט. ואחרי שנתיים או שלוש התקשר אליי חבר, הוא אומר, יוסי, אתה יודע, יש איזה ספר שיצא של איזה פרופסור או דוקטור שכתב על, את ההיסטוריה של הספרות ההומוסקסואלית מהתנך ועד היום. מה זה עשה לך שם כבוד, כתב פעם ראשונה. בעצם הבאת <laughs> לספרות
1: <על> את, <laughs> <ה>, את ההומוסקסואליות <laughs> הממש נעימה. כן, הקווירים,
0: הקווירים. לא היה קווירים עד אז. אז כולם היו, היו מסכנים, עצובים, עצובים, מסכנים, עולים חדשים, מתחבאים בגנים, מתחבאים מאחורי העצים. אצלי הם הלכו, והזדיינו, במצרים, חופ כי מה, ו... ידעת מראש
1: שתעשה אותם כאלה?
0: זה חלק מרימים ממני. מרימים
1: ושמחים? זה חלק
0: ממני, זה חלק ממני. תסבירי זה... את זה. בוא נגיד, זו הוויה, ש... את שמעת על, על עזרא נאווי? כן, בטח. עזרא נאווי, התקופה של עזרא נאווי, התקופה הטובה. עזרא ואיציק החבר שלו, שהיו להם מסיבות פורים ענקיות ב... ברחביה בירושלים, שמי היה מוזמן לשם? מהפרופסורים באוניברסיטה העברית ועד אה, אה, מוחמד משחט-ג'ראח. כולם היו שם, זה היה, שמה נעשה השלום באמת, כלומר, ושמה אני, כלומר, זה הסביבה הקווירית שאני לא הפסדתי אותה וידעתי להבין שהיא נכונה ושצריך לה, אני גם לא כתבתי, כשכתבתי את זה הייתי די במודעות. לא, למה פתאום? כתבתי את החיים שלי, כתבתי את הטיול שעשינו למצרים, החבר שלנו דוד, הרבנית, קראו לו הרבנית כשהוא היה צעיר, הוא היה תלמיד חכן, או איך קוראים לזה? תלמיד חכן. חרד, והוא יצא להתפקר, וסיפרתי על הטיול הזה במצרים, שאיש אותי, זה היה ממש הדקה ה-90 באלכסנדריה, הצלחנו לראות קטעים מאלכסנדריה הקוסמופוליטית שהיו שם איטלקים וארמנים. התחלת כבר לראות את ה... את ה התחיל להיות כבר, אנשים התחילו כבר ללבוש את הבעיות ולהפריד את הקרונות כן. של, ה, של, ה, של לא, החשמלית. כן, אני, אני, אני אומרת לעצמי,
1: המהלך הזה שאתה אומר, אני כותב באופן תמים את ואז אתה מבין שאיש
0: לפניך לא כתב סוג כזה של גיי. זה הכל בדיעבד. כלומר, אני הבנתי את הדברים האלה בדיעבד. ואני יודע שהיו הומואים כמובן שקנו את זה, והיו הומואים שקנו את זה והכניסו את זה לתוך שקית חומה, כשלא יראו שקנו את זה. אני גם עשיתי טובה, כלומר, קראתי לספר הזה אלכסנטרי היקירתי. זה נשמע תמים לך. תמים לחלק. מאוד, ועל הפרונט בכלל לא שמתי צי... כלומר, אני, לא... אני עשיתי את העטיפה, הצפתי את העטיפה, כן, הצפתי עטיפה. כאלה, אמרתי, אני לא אשים את... אני לא אעשה נע באוזן חזק, אז לקחתי את התמונה של הז'אנדה לקרואה של נשות אלג'יר, שיושבות שתי נשים עם נרגילה וכאלה. כלומר, כי אני מספר בספר גם על העיר, אני... הגיבור מתאהב בעיר, העיר אלכסנדריה, שבעצם גם כן סוג של זונה גדולה שמקבלת את כולם, את כל זה מאוד מתכווה, מתכתב, כי, כי, כי בעצם, ברגע שאתה מגיע בתור הומו למצרים, אתה מיד חוזר 200 שנה אחורה. באיזה מובן. במובן של אתה מתחת לרדאר, אתה מדבר בסימנים, אתה כבר לא מדבר חופשי, כן? ופתאום אתה, 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 אתה אז, אז אומר לך, תשמע, יש את הפאב ההוא, תשב בצד השמאלי מימין, שם יש שם איזה פינה, שם ישבו. או אם תגיע לשרתון ותראה שם מסביב חבר'ה צעירים עם... תיק ג'יימס בון תדע שבעצם זה כל אלה זונות ממין זכר. הם פשוט יושבים שם, רק ש, שתדע. הכל בקודים, הכל פתאום חזרנו לימי הנרות של קוואפיס שיושב בלילה עם הנר דולק, כותב על האהוב שלו, שהוא ראה אותו באיזה מרחצאה וכאלה. וכמובן בבתי המרחץ. דרך אגב, בארצות ערב ההומוסקסואליות היא מקובלת. מה זה מקובלת? לא מקובלת, לא בז... מקובלת באופן רשמי, לא, ממש לא. לא. זה... לא, לא מקובלת, אני אגיד לך משמי. איך שזה הולך, לא. זה בכלל לא, זה בסאב-טקסט, זה בסאב-חיים. כלומר, בגלל שזו חברה מאוד שמרנית, שלבחור ובחורה הם לא יכולים לעשות שום דבר ביחד, אלא רק אחרי החתונה, אז יש הרבה מאוד התרועעויות של בין, בין גברים, שפשוט להוציא לא פורקן. ואז מה שקורה, למשל, כל הבאט-האוזז, בתי מרחץ, ההומוסקסואלית שמשגשגת. עכשיו, לאו דווקא כהומוסקסואלית כ- 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 פרסה, אלא כ- כשלב, כפאזה בחיים של הגבר. כשהוא א- 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 זקוק לזה, כשהוא זקוק למגע, הוא זקוק ל- לסקס, אז הוא פשוט עושה את זה שם. כחלק מההתבגרות שלו. ויש בזה משהו יפה, כלומר, זה נמצא, דרך אגב, גם ב- 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 אצל החרדים, אותו דבר. לא אצל הסרוגים, הסרוגים הם, הם די כמונו, אבל אצל... זה קורה, הדברים האלה קורים כי הבן אדם צריך להוציא פורקן באיזושהי יצואה. אני, אני, שדיברתי... ש... זה סטיות וכאלה שלא נדע מצרות, אבל זה, זה חלק מהחיים האלה. אני,
1: כשאתה מדבר על אלכסנדריה, אני רואה ממש נהרה של שמחה על פניך, ש... ואני שואלת אם היא תחנה חשובה בזהות האישית, הספרותית והמינית שלך.
0: כנראה שהספרותית. מינית אני לא יודע, כי מינית, כלומר, זה היה, הייתי כבר, היינו כבר עשר שנים יחד, אבי ואני, וכלומר, זה לא, אז כך שזה מבחינה מינית זה לא, אבל מהבחינה הזאת, אני זוכר שלפני שנסעתי, קראתי כמה ספרים, כמו למשל, של רואלדה, איך קוראים לה? ז'וסטין, <ש> ז'וסטין. כן, שזה פשוט ספר נפלא על, על גיבורה שהיא בעצם יהודייה ושהיא בסופו של דבר נוסעת לארץ ונהיית חלוצה, אבל היא במצרים, היא אשתו של איזה אחד ערבי, משהו מדהים. כלומר, העיר הזאת ממש הילכה עליי קסם. כלומר, וגם הסתובבנו הרבה בלילות, כי ב, ביום היה נורא חם, אני זוכר, אז ביום הלכנו לאכול בכל מיני מקומות שרימפים וכאלה, ובלילה אתה... פתאום העיר הת... התעוררה לחיים. יש משהו במצרים, אתה יודע, במצ... למשל קהיר או אלכסנדר, ביום הן נורא מכוערות, מתקלפות, מוזנחות נורא. הלילה משרה עליהן איזה יופי, איזשהו סוג של מסתורין. ואני בכלל ראיתי את העיר כמו אישה גדולה. כלומר, תמיד הדימויים שלי הם דימויים מאוד נשיים. זהו, אני שואלת, מאיפה זה? תראי, מה זה מאיפה זה? זה... אני למשל, בתור הומו, אני לא חובר באישה. אז עד שאני אכיר מישהי, או שאני נפגש עם... יש לי, רוב החברים שלי זה חברות, כמובן.
1: שואל אני חושב את... שזה אני גם... אני שואל פסוק...
0: שואלת, קודם כל, אם זה משהו שקשור לבית שבו גדלת. כנראה. וזה גם קשור לאמא לזה... לאימא שלך, לאחות כן. שלך, ענת לדעתי... וקסמן השחקנית, נכון? פחות. אני חושב שזה קשור לזה שאימא שלי מתה כשהייתי בן 30. ופתאום, והייתה אישה מאוד דומיננטית, מאוד צחקנית ועליזה, ואישה ו- ו- עם הרבה בושם, ועם איפור כבד, גם כשהיא חזרה בתשובה, היא חזרה בתשובה לקרות, לקראת סוף ימיה, כי אחותה מתה, וטרגדיות על גבי טרגדיות, אבל עדיין היא שמרה על נשיות מאוד א- 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 מופגנת. הייתה אישה גדולה מהחיים. יכול להיות שאני די חוזר לרחם הזה הספציפי בכל הספרים שלי, שזה... החוסר הזה, כלומר, כי היא הייתה יכולה להיות עד היום, כלומר, יש איזה משהו חזק באמא שפתאום אין נגוב. כלומר, האובדן שלה השפיע עליך. אני חושב, כן. אני חושב שבגלל זה התחלתי בכלל לכתוב. כי כי עד שהיא... בוא נגיד, אני התחלתי... אלכסנדריה יצאה עשר שנים אחרי שהיא מתה. כלומר, התחלתי לכתוב חמש שנים אחרי שהיא מתה. כי מה, כדי להבריר תחושה... אני לא יודע להגיד. אני ממש לא יודע להגיד. כלומר, איך בכלל לכתיבה? כתבתי כתבתי ספר ילדים, מרגלית פוקוס, הוקוס פוקוס, על הגננת מרגלית. היא הייתה גננת. וזה התחיל משם, כלומר, ציירתי וכתבתי, ויצא בכנרת עם טל מאליגון וזה. ובעצם שם התחילה הכתיבה, הכתיבה הייתה כתיבה מאוד קטנה, של ילדים קטן, אבל שם זה התחיל להדהד. ואז אני לא יודע למה, באיזה יום, כלומר, חזרנו מאלכסנדרי והתחלתי לכתוב את הסיפור. כתבתי אותו בשבתות, לא חשבתי בכלל על ספר, כלומר, מנמוארים כאלה תצטרפו לשבוע. התחלתי כמובן עם הארכיטקטורה, וזה היה שבוע, כל יום, כל פרק זה יום, ואיך שמגיעים, ומה שקורה, וכל הדברים, ומתוודעים לכל הגיבור. אבל אני חושב שזה זה. מה זה לגדול? והאישה הגדולה הזאת, היא נמצאת בכל הספרים שלי. היא הגיבורה. האימא שלך. כן. בווריאציות. בווריאציות, ברור. היא ליבשן, הניצולת שואה, שהסתירה את זה שהיא הייתה קאפו. והיא, באנה תאמר לי שלום, שזה ממש הדמות של אימא שלי, שהיא בתור אישה שמתה, אבל היא לא רוצה להיפרד מהחיים. אז מה שקורה זה שאת יודעת, ב, ביהדות, הנשמה צריכה להתגלגל עד שהיא מזדככת, אז היא יכולה להתגלגל גם בבן אדם. עד שהיא בסופו של דבר מזדככת ועוברת לעולם שכולו טוב. אז היא מחליטה שהיא לא רוצה, להת... אז היא מתגלגלת במטאטא, והבן שלה מטאטא אותה, ואז תוך כדי ככה הם רוקדים ביחד. היא מתגלגלת בסיגריה, והבת שלה מעשנת אותה, וככה היא מנשקת את הבת שלה, כל מיני כאלה. זה היה הספר השני שלי. אחר כך אני כתבתי ספר על שלוש נשים, והיא סיפור שזה על... גם שם היא מופיעה? היא לא מופיעה, אבל נמצאת שם, כי יש שם, יש שם אישה, אשתו של חוזר בתשובה. ויש שם מניקיוריסטית סולאנז' שהיא אחת הגיבורות ויש את איך קוראים לה, גם אותה הכנסתי את עודד דקרסי בעקבות הזמן לעבוד, היא גם נכנסה לשם בתור גיבורה שלישית. יש לו שלוש נשים, זה כלומר, שלוש נשים ואלוהים אחד. ואחר כך כתבתי את ליבשן שזה הקאפויט ואחרי זה הייתה השחקנית שזה סיפור שאני כותב בעצם על אחותי ועל אימא שלי גם שנכנסו גם לשם ויש שם גם קוקסינל. שהיא גם היא סוג של אימא. כלומר, יש לי את האימהות הגדולות האלה, הן נמצאות תמיד. תמיד? תמיד. גם ב... ב הן שומרות ב... עליך? אני חושב, אני גם שומר עליהן. כלומר, בוא נגיד ככה, אני לא מזדהה רק עם הצד הומוסקס... הפן שלי, אני כנראה מזדהה ככה עם, עם הפן הנשי שלי, או הפן הנשי שחסר לי בחיים. ואני בעצם סוג של... אני תמיד, זה מצחיק אותי, אני חושב שאני תמיד צוחק על זה שאני בעצם ביסקסואל ספרותי. כי אתה כל הזמן בין... כן. חשובות, זה מי שדעה את כל הספרים שלי, יודע שהאישה... מה מקומו של הסטרייטים? איפה הם בכלל? הנשים האלה הן סטרייטיות, והן אוהבות גברים, כמובן, ויש להם גברים, הם בדרך כלל גברים שלהם מאוד קטנים, כן.
1: כמה הם קטנים, תראינו
0: ככה. היא ככה, הם ככה. מה זאת אומרת? אצלי הגברים לא, אני לגברים לא עושה הנחה. לא, אסטראיטים, אני מתכוון. בטח, ברור. מה, הם פיץ-פיצים? הם די קטנים, כן. תשמעי, לא נעים, אני ישבתי באיזה אולפן, ואני אמרתי, אה, אסתר של הסיגרות, הספר האחרון, גם כן על אישה, אישה גדולה, שבגיל 86 מודיעים לה שהיא נכנסה להיריון. וגם כן, הספר, גם כן, הארכיטקטורה, כל פרק זה בעצם שבוע, זה הלכתי לפי השבועות של ההיריון, שלושה שלישים. אז... ולמה אני אומר את זה? כלומר, אני חושב ש... אז, אז אני זוכר שהתראיינתי על הספר, אז, למה, אז כן, נשים יותר חכמות. ואז, ואז, ואז אמרתי, אבל נשים עזקנות הן הכי חכמות. ואז אני זוכר שהיה את הצחוק הזה. זה אותם קטעים קטנים שאפילו אנשים נורא נורא נאורים, הם מחזיקים את זה, זה נמצא שם, כן. אותו understatement. ואני יודע שאישה כל הזמן סובלת מה-understatementים האלה. <אח> לא יעזור. היא קמה בבוקר, מהרגע שהיא קמה בבוקר, בת שלך לישון. היא סובלת מאנדרסטייטמנים. אז לפעמים זה בצורה יותר גדולה, בצורה יותר... זה, זה לא סתם שזה נמצא אצלך. אחותך נמצאת בספרים? חוץ מהספר אה... השחקנית? כן, היא נמצאת, כי למשל בספר החדש שאני עכשיו כותב אותו, אז היא נמצאת בתור הבת של, של האישה, אבל שם היא לא שחקנית, אבל בספר השחקנית היא נמצאת. ואיך אני... היא קיבלה את זה? בסך הכול קיבלה את זה יפה, אבל אני ברוגז איתה מיליון שנה כבר. היא אישה את... קשה, אחותי, ואין לא, לי מה לדבר על זה. זה, תדעת, זה דברים ש... איך במשפחה לא בוחרים. אבל אני מעריץ שלה, אדם, אני מעריץ הכי גדול שלה, אני רואה את כל הסדרות שלה וזה, הכל הכל הרבה בי. את evet. פעם הייתי רואה את זה יותר חזק, הייתי רואה את זה יותר חלש, אבל אני אוהב אותה. ואחד מהספר מה... השחקנית, זה באמת ספר שאני... לא, אני שואלת אם הספרות גרמה לקרע ביניכם. לא, אני לא חושב שזה הספרות. Oh, okay. לא, לא. ממש לא. זה משהו שלדעתי, אה, אה, כנראה סחבנו מהבית, ואני לא יודע להגיד אותו. יכול להיות שאני כן יודע, אבל אני לא רוצה להגיד את זה פה, בן, במה, במה. בפרסיה פה, אבל, אבל בגדול, אני לא, להגיד, אני לא יכול להגיד שאני לא אוהב אותה. אני מאוד בבדה. אוהב אותה. <אמא> ו, לא אמרת להגיד, את זה כן, קודם גם, גם יפה. אה, תשמעי, לא יעזור. כלומר, אני, אה, היא גם סוג של אישה הגדולה של החיים שלי. ואם את תחשבי, היא גם כשחקנית, היא משחקת את הדמויות הגדולות. היא לא שחקנית של דמויות קטנות, אלא דרמטית ברמות... כלומר, ברור. היא לא הדודה קלרה, היא כבר, את יודעת, היא קברט, כן. לגמרי. ו-
1: עוד זעות מפוצלת שלך, אתה מצייר, אתה מציג בתערוכות. נכון, נכון. אז מה, 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 מה אתה...
0: אני ו- אגיד מה, כשהייתי ילד הייתי הצייר של הכיתה. לא חת היום, מה זה? גם וגם וגם, אני הכל. אתה אני, הכל. כן, ניקחתי למסקנה שאני הכל, אני גם מעצב, וזה מה שאני כתבתי גם באתר שלי. סופר, צי, אמן ומעצב. סופר, סופר הראשון. סופר זה הראשון. נכון, אמן, צייר, כן. במקום שקשור כן. לו אמון פלסטית זה השני, ועיצוב זה השלישי. למרות שזה לא פייר, כלומר, כי העיצוב למשל זה חלק מאוד נכבד מהחיים שלי, כי זה הפרנסה שלי. אז זה באמת דבר ש... אבל כמה זה תופס לך מה... מהיום? כלומר, הכתיבה... כנראה ה... שהכתיבה תופסת הכי הרבה, כי מה קרה? באיזשהו שלב, באמת, אני ציירתי, הצגתי בתאור הממד, בגלגול הקודם שלי, וכשהתחלתי לכתוב, אני הבנתי שבאומנות אה, אה, פלסטית אני לא יכול להגיד את מה שאני לומד בספרות. יש משהו חזק בספרות, בכתיבה, שהוא מכיל קול, חובק קול, ויכול להגיד הכול בצורה... פנומנלית, כלומר, וגם בלי להיעזר במפיקים, וזה לא, זה לא קולנוע. קולנוע זה דבר שאתה, כיוצר כי נורא נכה כי אתה זקוק לכל כך הרבה משאבים ולכל כך הרבה ישויות ואנשים. בספרות זה נפלא, תחשבי, על אותו, על אחד, אתה נמצא בניו יורק, בטירת קרמל ובפריז, על אותו דף. ואתה יכול לדבר בתור אלמנה בת 50, ילד בן 16, ובתור כלב. שזה דבר נפלא, אתה יכול לעבור בין עולם לעולם, כלומר, אם אתה עושה את זה נכון, אז... והציור לא מאפשר, אתה מרגיש שהציור... אני חושב שהציור מגביל אותי, כן, הוא מגביל אותי. כלומר, הגיע, הגעתי ל... את ל... יודעת, בציור, כלומר, אני הגעתי לאיזשהו ארמה של הפשטה, ואז חזרתי לפיגור הטבעי. וגם, מה שקרה זה שכשכתבתי את עשר של הסיגרות, התחלתי לצייר את המתים שלי. אמרתי, אני רוצה לצייר אותם. את מי ציירת? את, את דודה אסתר, ואת סבתא ואת אימא שלי, ואת הדוד שלי, ואת הבן זוג שלי, את האחים שלי. ציירתי את כולם, את המתים והחיים. ו, והבנתי, כלומר, הבנתי שאני לא יכול... כלומר, הציור שלי הוא לא ציור לגמרי פיגורטיבי, אבל יש בו אלמנט מופשט. אם ראית אותם, את הציורים, כן, כן, הם, כן, הם כן. מאוד, מאוד בשרניים. הבשרניות כנראה נוצר, זה סוג של, את יודעת, לחפות על נכות. כי הבזמניות... איזה נכון? עומק. כלומר, מה שקורה הציור שלי, אתה יכול ממש לחוש אותו עם הידיים, הוא ממש עבה, הוא ממש ממש עבה. אני משתמש במשכות עיצוב מאוד מאוד גסות ושמיכות שמאבות את הפיגמנטים, ואז הציורים שלי הם ציורים מאוד מאוד טקטיליים. באיזשהו שלב, אני זוכר שהתחלתי לכתוב את אלכסנדרי, הבנתי שבעצם ציור mm-hmm. אף, 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 אף פעם לא ייתן לי. לא, כן, אני טוענת שציור וכתיבה זה, ש...
1: זה... כלומר, ציור זה האופטי, נכון? זה, הדבר, נכון. זה הדבר הזה שיוצא... הבלתי אמצעי. זה שיוצא מפה. נכון.
0: והכתיבה
1: זה הדבר, פשוט אישר להראות את זה, פה. זה יוצא... מהעין ממ... השלישית. מהעין השלישית. כן. אני ל- עשיתי שני ניתוחי
0: קטרקט עכשיו. אז כשגמרתי את השלישי, כשהשני אמרתי, עכשיו הרופא, תשמע, מה שנשאר זה רק השלישי, אני מקווה שהשלישי לא יהיה לי גם כן. כי זה הסוף, אבל בוא נגיד ככה, זה בעצם זה. כן, כלומר, אתה מבין... אבל זה כאילו... זה שני עולמות, זה שדות
1: אופטיים אחרים לגמרי. לגמרי, אבל... בלתי ניתנים גם להשוואה. נכון. וגם לא למדרוג
0: לדעתי. פה זה יותר טוב ופה זה פחות טוב. נכון. אבל לי, בתור יוסי וקסמן, אני יכול להגיע אה, לעומק ה- ה- הכי עמוק והכי הכי... ח- מבחינת חיתות. הספרות שלי היא ספרות שהיא אוטוביוגרפית, אפשר להגיד. אני לא ממציא, אני לא חוקר תקופה. אני חוקר נפש. ובדרך כלל זה הנפש שלי. כאשר אני נעזר בדמויות, בדמויות מהחיים, או אנשים כן, אבל בגדול, זה, זה החיטוט. ואני הגעתי למסקנה שבציור אני לא מספיק טוב, אני לא... בחיים אני לא, לא יהיה לוסיאן פרויד. אז, uh, היית, זאת הייתה
1: השאיפה כשל הבת? Uh,
0: לא, אבל במשך... אני היום... היום... אני הגעתי למסקנה שלא יעזור. כלומר, אני לא אגיע לשם. חלק מהקטע של התפשרות עם העולם. אז אני ממשיך לצייר, כי זה טבע שהוא לא יכול זה uh, טבע. שלא להתפרץ ממני. זה ממש טבע, זה כמו uh, uh, לרצות לאכול. אני לא יכול לא לרצות אבל לצייר. אבל תמיד יש
1: את השאלה שאתה, שכל אדם שואל את עצמו, בוודאי כשהוא עוסק בכמה עיסוקים. במה, במה לדעתו הוא טוב יותר?
0: ספרות. נקודה סוף. לגמרי. כן? כן, אני מרגיש ככה, כן. אני גם מרגיש... אני בן אדם גם של אנשים, אני נורא אוהב אנשים, אני נורא אוהב בני אדם. והספרות הביאה לי אנשים, תשמעי, זה חבל על הזמן. מה זה הביאה לך אנשים? אנשים שאוהבים אותי בגלל שורה שכתבתי. זה מרגש ברמות שאת לא מבינה. אני מקבל מכתבים, בדרך כלל מנשים, הם הקהל הגדול, אבל גם מגברים, מכתבים כאלה מופלאים. אני נגעתי בנפש של בן אדם, שבציור אני לא הצלחתי להגיע ככה. לא אצלה. לא, okay. לא. יש משהו כנראה בפסיכה שלי, וגם בפסיכה של המדיום הזה הספרותי, שאני יודע כנראה להביא את הבן אדם... תשמעי, את יודעת מה זה שבן אדם יבוא, ירים את היד שלו ויכתוב לך מכתב? אנשים עצלנים בדרך כלל לא עושים את זה, אבל אני מקבל כאלה דברים. חבל על הזמן. אתה ו... כתבת בתורנל. לא, אני לא כתבתי, אף. אני בכלל לא הייתי איש של ספרות, אני למדתי ביולוגיה. שנאתי ספרות, שנאתי את המורה שלנו לספרות. הדבר, הא, האינצידנט, האינצידנט היחידי שאני זוכר מהשיעור שלי לנו לספרות זה שאני הייתי את זה שאחראי על איך משגעים את המורה. כלומר, היה לנו פח כזה עם זבל שהיינו שמים אותו מעל הדלת שהייתה פותחת, היה לנו פח עליה. בזה זה נגמר. 아, וכמובן היינו צריכים לכתוב אה, יומן ספרותי כזה, מה קראתי בקיץ, לא יודע מה. אני לא אשכח בחיים. ולא לא רציתי לקרוא. אז ראיתי את הסרט סיפור אהבה, ובדיוק יצא ספר, כתבתי יומנו סיפור כמאל, קיבלתי איזה ארבע. מה זה, מה אתה כותב?
1: מה סיפור אהבה? זה לא ספרות. מה, אתה חושב שלא היו לך מילים? לא הייתה להם... אני בכלל לא
0: הייתי בקטע של ספרות. את יודעת איך הגעתי לספרות? זה בכלל טירוף. אני למדתי עיצוב גרפי בבצלאל, ובתחילת הקרע הצבתי המון עטיפות. עטיפות שאתה רואה אותן עד היום. כל כתבי פרויד... כשיצאו בכנרת זמורה ביטן עד היום, את רואה את זה עד היום. היה ספר על דרורי, לא זוכר איך קראו לו, זה שהיה פושע, שרואים על העטיפה פרופיל שלו, ובמקום מוח יש טביעת אצבע, שזה כאילו המוח שלו. עד היום אני רואה את העטיפה הזאת, עד היום בסטימצקי זה נמצא. כלומר, והגעתי מזה. ואיך זה התחיל בכלל? בזה שאני, לא היה לי כוח לקרוא את הספרים האלה. אז היית קורא את הכריכות? אז איך, איך זה היה? אז בעצם, היינו מקבלים פלט מחשב עבה כזה, לא היה אז בור מיידים וכאלה, <אז> זה היה <גם אז> בתקופה של טרומה המחשבים. והיית צריך לקרוא את הספר בשביל לכתוב את העטיפה, באותיות כאלה לא נכוחות. אני זוכר שהייתי קורא את העמוד הראשון, ומשם אני חושב שזה התחיל. משם שמה. התחיל, לאט, לאט לאט התחלתי לקרוא ספרים בעל כורחי. כי ככה התחלת לי. ככה התחלתי, והתחלתי ככה לקרוא. ופתאום אני לא גיליתי את הספרות. קראתי מעט מאוד, מה שכולנו קוראים, קצת פה, קצת שם, את יודעת. כלומר, כן קראתי, זה לא שאני הייתי לגמרי בור ועם ארץ. קראתי הרבה מאוד על אומנות דברים שאהבתי. אבל פתאום גיליתי את הספרות כתוצאה מהעטיפות האלה. את יודעת. <laughs> <סיפור סיפור סיפור> מדהים. אבל זה ככה, וככה, <סיפור> זה, התחיל, וככה זה התחיל. וככה זה וגליתי את האמא של הכלב, את כל הדברים האלה. אני יודע שאת אוהבת את הספר הזה. זה ספר, אחד הספרים הכי גדולים
1: לדעתי. עצרת בימים אלה גם תערוכה חדשה. נכון.
0: במוזיאון ענוד? בגלריית ענוד, בגלריית ענוד. בגלריית ענוד, בגלריית ענוד. יש לנו גלריה ענקית בענוד, של 400 מטר. וכתוצאה מהקורונה וההתחלפות של... והמנהלת של הגלרה יצאה לפנסיה בעוד באותה תקופה, אז ירד קצת, כמו כל, כל המוסדות תרבות, ירד עליה איזה מסך שחור. ואז באיזשהו שלב אמרו לי, בוא תעזור לנו, בוא נעשה את הארוחה. אמרתי, אני אעשה את הארוחה שקוראים בית בעינות. את הארוחה ששואלת את כל השאלות שאני פרובוקטור, שאנחנו לא רוצים לשאול או לא נעים לנו לשאול. כי תמיד כשמזכירים את המילה אין הוד, ואני תמיד רואה את זה בכל מיני טוקבקים בהארץ וכאלה, אין הוד, אה, כן, אתם גרים בכפר ערבי נטוש, פה פה ומי תמיד טוען את כל הטענות האלה? כל מיני תל אביבים נחמדים שלמדו באוניברסיטה בשחמונס, רק את שחמונס גלחו ואת אין הוד לא גלחו, אז הם חושבים שהם בסדר. אז זו תערוכה ששואלת שאלות פנימה אלינו, האם הגיע הזמן שנפסיק להתבייש שאנחנו גרים עכשיו, למה אני שואל את השאלה הזאת? זו לא שאלה על אין הוד, כי אין הוד זה מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל, של כל האקט הציוני. כי מה זה היה האקט של אין אקט ציוני. לבוא ולהתיישב באדמות ערביות. הרי מה עשו בתחילת okay, המדינה? כן, אבל זה אקט ציוני שאתה יודע, הוא... בעייתי מאוד, הוא... אבל הוא אקט ציוני. שצריך
1: לשאול עליו שאלות אה,
0: מורכבות מאוד, ומאוד מאוד מאוד... אה, הם גם, אני גם לא נותן תשובה. אני לא נותן תשובה, אני לא חושב שיש לי תשובה, כי זה אקט שהוא היה אקט שהוא כמוכב פיפיות, הוא אכזרי. עד היום אנחנו סובלים ונותנים מה שקורה עכשיו בארץ. זה אקט שהוא הוא, הוא, הוא דו-כיווני, ואני לא חושב שיש תשובה. אבל אני שואל את עצמי, האם הגענו הביתה כבר? כי כן, אני חושב שאנחנו לא יודעים את זה. אפילו אני, את, את יודעת את התשובה, האם הגענו הביתה? האם הגענו הביתה? זה מתחיל הרבה בשאלה אפילו יותר קדומה, מהי הביתה? נכון. מה הזכאות נכון, לבית? נכון. נכון, באיזה תנאים, נכון, איזה נסיבות. נכון. וזה השאלות שאני שאלתי. והזמנת והזמנתי אמנים. והזמנתי אמנים גם מחוץ, כמו אדינס ודוריאן גוטליב וישראל דרור חמד ולנה ועודד זיידל, וגם כמובן אמני עין הוד. כלומר, היה חשוב לי לראות את התמונה של מבחוץ ומבפנים. כלומר, ויש שם עבודות שבאמת הן מטרפות השכל. כלומר, פתאום זה אתה ציום, ציור, פיסול, צילום. עבודת וידאו אי אפשר, כי אנחנו כאלה עניים שאפילו אין לנו מסך, כסף למסכים, אבל יש שם עבודות שהן בפירוש של אומנים. למשל, אצל עדי נז יש שם שני, שני דמו, שתי דמויות מהסדרה כפר, הייתה לו סדרת כפר, שרואים את, ה, את, ה, את, ה, את החלוץ הראשון, את הסבא ואת הנכד. בפרפרזה על הציור המפורסם של אמריקן גוטיקס, של הפארמר ואשתו עם הכלשון, ואתה רואה שהחלוץ שה, הזה, הפרצוף שלו חמוץ. והילד דווקא הוא בסדר, הוא עם הפנים אל העתיד, כאילו ורוד. כלומר, גם אדי נס שם, הוא לא יודע אם אנחנו הגענו הביתה או לא. זה נפלא, כי בעבודה הזאת אתה נשאר עם פה פתוח, אין לך תשובה. יש עבודה של דוריאן גוטליב, שמה שהוא עשה הוא לקח את בית העצמאות, איפה שהכריזו את מגילת העצמאות, כן. ברוטשילד, הפשיט אותו לגמרי מכל הסממנים הארכיטקטונים, והשאיר אותו מין, כמין בניין סמל כזה. כלומר, okay. זה מופשט, הוא הפשיט אותו, אותו הפשיט אותו מבגדיו, כאילו. Okay. גם כן סוג של אומנות. או למשל, עבודה של בועז טל, זיכרונו לברכה, שהוא היה גם כן חבר אינות, שהוא תמיד צילם את הבית שלו, ובתוך הבית, כלומר, העבודות של, של, של בועז הן עבודות כאלה, כמו ומיר דומסטיקה. כלומר, תמיד יש בעבודות האלה את אשתו, את שלושת הבנות, ואותו. אז לקחתי, לקחתי עבודה שבה רואים את, את בועז בתור ישו. שהורד מהצלב כאילו, ואת בתור המריה, ושלושת ילדות כמו שלושת המריות, מין פייטה כזאת, כלומר... זה בא, הגענו הביתה, אנחנו, זה, אנחנו נצלבנו בתוך הבית שלנו, ועוד דברים, כלומר, ואלנה זיידל שלקחה את, את אל-אקצא והעיפה עליו זאבים, וזו עבודה שכל כך אקטואלית לה עכשיו, כלומר, היא שואלת, מה זה הזאבים האלה? זה הנפש שלנו? זה הנפש של הערב? של מי הנפש? כלומר, אני לא נותן תשובות, כי אין תשובה, איך אפשר, אפשר לתת לזה תשובה? זה, זה קונפליקט שאנחנו חיים איתו ר, כל יום, רגע, רגע, שעה, שעה, שע. תסתכלי על מה שקורה
1: המעשה הקונפליקטי הזה, לסיים את השיחה, יוסי. להגיד לך תודה רבה. תודה, אליסה. תודה, יוסי. עד כאן השיחה עם הסופר והמן יוסי וקסמן. באולפן ליסה פרץ, עורך את התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזאת ולאחרות בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות.
2: shake